0: Cuando Dios lo llama a usted, Él no solo le dará a usted los dones espirituales, Él no solo abrirá las puertas, Él no solo hará que el ministerio sea una posibilidad, sino que le dará el tiempo para acabarlo. Y yo creo que eso se ve aquí en el testimonio del apóstol Pablo.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Los grandes predicadores como Charles Spurgeon predicaban el evangelio y también entrenaban a otros para que lo hicieran, siendo ese el objetivo de su vida. Y cuando hablamos de grandes predicadores, ¿cuál era la perspectiva ministerial del apóstol Pablo? O John MacArthur nos muestra la filosofía ministerial de Pablo descrita en el libro de Hechos capítulo 20. Nos encontramos en la serie titulada Por el amor de la iglesia Aquí en gracia
0: a vosotros He titulado estar en particular del capítulo 20 Pablo ve su ministerio Y aquí tenemos la perspectiva de Pablo de su propio ministerio Veamos entonces comenzando en el versículo 19 La perspectiva de Pablo de su ministerio Ahora Pablo da cuatro perspectivas El ministerio únicamente va en cuatro direcciones Observe nuestro ministerio tiene una perspectiva hacia Dios, ¿verdad? Nuestro ministerio tiene una perspectiva hacia la iglesia, salvar a la gente, hacia los perdidos y hacia nosotros. Esas son las cuatro dimensiones del ministerio. Ahora veamos la primera. Para Dios, Pablo vio su ministerio como servicio a Cristo. Y creo que nosotros tenemos que ver el nuestro también. Versículo 19, las primeras palabras, sirviendo al Señor. Ahora, dicho servicio a Cristo es presentado con dos cosas. Versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad. No algo de humildad, sino toda. ¿Sabe una cosa? Una cosa es ser un siervo y es otra cosa tener el espíritu de un siervo. Ustedes que tienen empleados, ¿a una vez han tenido a un empleado rebelde, desobediente? Siempre tienen a uno. Simplemente siguen despidiéndolo y se consiguen a otro. En algún punto u otro, si tienen a mucha gente... Siempre tienes a alguien que se queja, pero servir al Señor tiene que ser hecho con toda humildad, con un sentido total de que usted es un siervo y de que este es un llamado elevado. Y esto es algo que usted disfruta hacer, el espíritu de un siervo. No solo servicio, sino el espíritu de servicio, humildad. Y Pablo tuvo esto. Por muy capaz que él fue, por muy astuto que él fue, por muy conocedor que fue, él fue humilde. Versículo 9 de 1 Corintios 15 lo expresa, «Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero», dijo él, «me gusta eso, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia, la cual me fue dada a mí, no fue en vano, sino que me esforcé mucho más abundantemente que todos ellos. Sin embargo, no yo, sino la gracia de Dios que estuvo conmigo». Él dice, «No soy nada, no merezco nada, pero yo soy lo que soy por la gracia de Dios». Y mientras que él tuvo esa actitud, él sirvió al Señor con humildad. Él dijo, no me importa el sufrimiento, ni siquiera me importa el aguijón en la carne. No me importa la persecución, no me importa la aflicción, no me importa nada de eso. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él dijo simplemente, no puedo creer que Dios mostró la suficiente gracia como para dejarme ser un esclavo. En 2 Corintios 3, versículo 5, escuche estas palabras. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo, como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. No tenemos derecho de pensar nada de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Escuche, quien también nos hizo ministros competentes. La única razón por la que tenemos alguna capacidad para hacer algo es debido a Él. Humildad en su manera de pensar. La palabra humildad significa sumisión devota. Humildad de mente significa una obediencia contenta. Ambrosio fue una de las grandes figuras en la primera iglesia. Él fue un gran erudito hombre de iglesia, lideró, gobernante de varias provincias romanas. Y él gobernó con tanta capacidad como un gobernante y con tanta sabiduría espiritual que cuando el obispo de la región murió, querían hacerlo el obispo y quitarlo de la política y meterlo a la teología. Él fue un cristiano, la historia nos dice. Él fue llamado a ser el sucesor del obispo muerto. Y los historiadores nos dicen que para él fue tan impensable que él se dio la vuelta y salió corriendo del edificio, huyendo, en la oscuridad de la noche, en lugar de enfrentar la responsabilidad. Correcto o incorrecto, lo persiguieron y lo convencieron de que Dios lo había escogido para la tarea. Necesita haber, creo yo, en el sentido de nuestro servicio a Jesucristo, un sentido constante de ineptitud. No somos ineptos en su poder, sino que somos ineptos en nosotros mismos y debemos descansar de manera total en su poder. Juan Knox, el gran predicador en Escocia, fue llamado a predicar y su biógrafo dice esto. Él irrumpió en lágrimas abundantes y se retiró a su recámara. Su semblante conducta desde ese día hasta el día en el que fue obligado a presentarse a sí mismo en el lugar público de la predicación, declaró de manera suficiente la tristeza y turbación de su corazón. Fin de la cita. Él se vio despedazado y fue llevado a las lágrimas por la responsabilidad aterradora de ser llamado a predicar. La humildad es básica para el servicio del rey, si va a ser eficaz. Pero hay una segunda cosa. Sirviendo al Señor con toda humildad, y claro, hemos hablado tanto de cómo define usted la humildad. La humildad es conocer a Jesucristo también, que usted se ve a sí mismo en perspectiva. Pero también con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Servir al Señor involucró humildad y sufrimiento. Segundo punto, sufrimiento. Eso es lo que le espera al siervo, usted sabe. Jesús se convirtió en un siervo y sufrió. El siervo sufriente dice allá 53, el ejemplo perfecto. Y Pedro dice, así como él fue un siervo sufriente... Nosotros debemos seguir sus pisadas. Ahora esto simplemente es parte de esto. Usted sabe, todos los que quieran vivir piadosamente en este siglo van a sufrir persecución. Si usted realmente es un siervo humilde del Señor y usted realmente lo sirve, usted va a enfrentar algunas cosas, va a venir. Pero hay dos áreas de donde viene el sufrimiento. Observe el versículo 19. Con muchas lágrimas, eso es sufrimiento interior. Y pruebas, eso es externo. El siervo de Dios que sirve con un corazón entero, en toda humildad, va a encontrar que el sufrimiento va a venir y, en primer lugar va a ser interno, lágrimas de sufrimiento. No creo que usted realmente puede servir al Señor con pasión y estoy convencido hasta cierto punto yo mismo. No creo que usted realmente puede servir al Señor a nivel interno con pasión a menos de que realmente sienta algo de sufrimiento interno. Y no quiero decir que es inventado, no quiero decir que es manufacturado. Digo, simplemente es real. Pablo derramó lágrimas. Él dijo con muchas lágrimas. Su servicio al Señor fue un servicio que involucró lágrimas. ¿Por qué? Porque a él le dolía cuando Dios era deshonrado. Y él estaba triste cuando vio ciertas cosas en el mundo. Tres cosas lo entristecieron. Vi a lo largo del Nuevo Testamento tratando de encontrar algunas cosas y encontré tres cosas que hicieron que Pablo llorara. Una, él lloró porque la gente estaba perdida. Romanos 9, 2 y 3 en ese pasaje en donde él descubre su corazón. Él dice, tengo gran dolor y tristeza continua en mi corazón y yo desearía que estuviera separado de Cristo por mis hermanos, mis parientes según la carne. Él dice, yo lloro todo el tiempo y casi desearía que yo mismo fuera maldecido si Israel pudiera ser salvo, dice usted, oh Pablo, eso es emocional. Y él dice en el versículo 1, verdad digo en Cristo y no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Estoy diciendo la verdad. Me duelen los perdidos. Muchas lágrimas. Él lloró por los perdidos. En segundo lugar, él lloró por los cristianos carnales. ¿Y sabe una cosa? Cuando él escribió 1 Corintios al grupo más grande de cristianos carnales que existía y todo el tiempo, mientras que él escribió la carta, él lloró. Eso es preocupación. Eso es preocupación real. ¿Está así de preocupado usted por el cuerpo? ¿Estoy preocupado por un cristiano carnal? Escuche 2 Corintios 2.4. Él escribe su segunda carta a ellos y describe sus sentimientos cuando él escribió la primera. Él dice esto. A partir de mucha aflicción y angustia de corazón, escribí a vosotros con muchas lágrimas. Escribí la primera carta llorando a lo largo del proceso entero debido a la carnalidad de ustedes y sus inconsistencias. Él se preocupaba. Una tercera cosa que lo hizo llorar. Él lloró por los falsos maestros, porque ellos atacan la obra de Dios. Hechos 20:31. él dice, acordaos que durante tres Años, no cesé de amonestar a todo mundo noche y día con lágrimas. Y él les acababa de decir que él había estado hablando de falsos maestros. Él les advirtió acerca de los falsos maestros llorando. Eso le entristeció. Filipenses 3.18 Acerca de muchos de los cuales les he dicho con frecuencia y ahora os vuelvo a decir, llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. Él está hablando a través de falsos maestros. Él lloró por los perdidos. Él lloró por cristianos carnales. y Él lloró. Porque la gloria de Dios estaba siendo atacada por la enseñanza falsa. Muchas lágrimas. Servicio a Jesucristo, creo yo, tiene que involucrar algo de ese sufrimiento interno. Porque podemos servirle de todo corazón y le servimos apasionadamente. Sin embargo, al mismo tiempo, mientras que está todo ese gozo y servicio, está ese conocimiento de que no hay fruto. Pero ¿sabe una cosa? Realmente creo que cuando existe ese tipo de ministerio va a haber fruto. Yo creo que cuando una persona es así de apasionada, que derraman lágrimas por ese tipo de cosas, Dios realmente va a traer una cosecha. Me acuerdo leyendo acerca de Robert Murray McCain, quien murió y su iglesia fue visitada por un pastor joven, quien estaba siendo guiado por la persona que cuidaba para que viera la iglesia en donde Machin había predicado. Y lo metieron en un pequeño cuarto y había ahí un pequeño banco y el señor que cuidaba, ya mayor, dijo, Señor, ¿Ve usted ese banco? Y él pensó, bueno, es extraño que me muestre un banco. Él dijo, ese es el banco en donde el pastor Machain se arrodillaba y lloraba antes de que predicaba. Y después lo llevó al púlpito y vio esta Biblia grande en el púlpito y vio que estaba toda arrugada por agua y estaba manchada. Y él dijo, bueno, ¿qué es esto que está en la Biblia? Él dijo, bueno, esas son las lágrimas que salían cuando el hermano Machain predicaba. Y él está muerto, pero él todavía está moviendo vidas. Él tuvo un impacto. Y no estoy promoviendo un sentimentalismo torpe, estoy hablando de una compasión honesta. Pero escuche Salmo 126:6, una promesa hermosa. Los que salen llorando, sembrando semilla apreciada, sin duda alguna regresarán con regocijo, trayendo su cosecha con él. Si podemos presentar un punto espiritual a partir de eso, y creo que por eso está ahí. La persona que sale llevando la palabra de Dios, llevando la semilla preciada y tiene un corazón compasivo que se preocupa, tiene la promesa de que Dios lo va a traer de regreso con su cosecha. Va a haber una cosecha. Sirviendo al Señor, entonces involucra humildad y sufrimiento y el primer tipo de sufrimiento viene del interior. Cuando usted realmente ve su vida como servicio a Jesucristo, usted la ve en la perspectiva correcta y usted sabe que tiene que incluir algunas lágrimas. La segunda cosa... Hay sufrimiento de afuera, en Hechos 20. Él dice, pruebas de los judíos. Ellos tramaron en contra de él. Él dice, como usted sabe, simplemente es cuestión de persecución. De eso está hablando. Y siempre fueron los judíos, aparentemente, que lo molestaban y tramaban en contra de él. De hecho, inclusive en el capítulo 20, versículo 3, trataron de matarlo. Aparentemente, al tratar de empujarlo fuera de borda de un barco, y entonces él nunca ni siquiera se subió al barco. E incidentalmente fue en este tiempo en su vida que él escribió Primera de Corintios. Y en 1 Corintios 15, creo que está en el versículo 30, él hace la afirmación en referencia a algunos de los problemas. Él dice, estamos amenazados en todo momento. Y después en el siguiente versículo, muero diariamente. Él vivió en una amenaza constante en contra de su vida, inclusive en el momento en el que él estaba escribiendo eso, lo cual es previo al momento en el que lo encontramos en Hechos 20. Los judíos habían tramado continuamente en contra de él. Lo veían como un hereje, como una amenaza a su religión y demás. El sufrimiento simplemente es parte de vivir una vida santa en un mundo impío. ¿No es cierto? El sistema no lo puede tolerar y reaccionan a ello. Supongo que hay un sentido en el que usted puede medir su eficacia cristiana por las olas que usted causa. Si usted no causa ola alguna, usted realmente no es muy eficaz. Debe haber alguna reacción por parte del sistema en contra de usted, y no quiere decir por parte de los cristianos. Si los cristianos están reaccionando en contra de usted, usted tiene un problema. Pero me refiero al sistema impío. Bueno, eso realmente es una mirada al siervo del Señor. ¿Sabe una cosa? El mundo mide a un gran siervo de Dios. Si tiene su foto en toda revista cristiana, o usted sabe, si está en la lista de todos los dignatarios que están encabezando esto o aquello, si él es influyente, si tiene un gran nombre, o si tiene muchos títulos. Pero, ¿sabe cómo es que Dios lo mide? Si su vida está alineada con la prioridad de servir a Cristo y lo hace en toda humildad y con una disposición a sufrir. Y créame, cuando todo se ha evaluado en el tribunal de Cristo, creo que algunas personas se van a sorprender en términos de quién recibe qué recompensa. La segunda cosa, y simplemente vamos a ver esto porque únicamente es un punto breve. La segunda cosa que Pablo vio al ver el ministerio fue la perspectiva de la iglesia o hacia la iglesia. Él vio su relación con Dios en términos de servicio, pero hacia la iglesia, apuntando a la enseñanza. Su obligación para con la iglesia fue enseñar, versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Su ministerio hacia Dios fue visto como servicio. Hacia la iglesia, es enseñanza. Él vio que la prioridad fue la instrucción. Eso fue muy claro. Y me gusta este pequeño pensamiento aquí, versículo 20. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros, retener, rehuir, retener, el mismo verbo usado en el versículo 27, no he rehuido, no he evitado, no he contenido nada que no sea todo el consejo de Dios. Pablo no retuvo nada. ¿Sabe una cosa? Ese es uno de los peligros en el ministerio. Si usted comienza a pensar en cómo la gente es afectada por usted y se preocupa por su popularidad, Usted hace eso tanto como yo. ¿Sabe una cosa? Usted dice, bueno, si digo eso, el Señor tal y tal, no sé por qué él piensa esto. Y sabe una cosa, y usted sabe, tú simplemente no tienes mucho tacto y entonces quizás usted puede evitar ciertas cosas para no ofender a alguien. Ahora, usted debe hacer eso. Usted no debe ofender, si es una opinión en particular, pero si es la palabra de Dios y la verdad de Dios, y es cuestión de lo que está bien y lo que está mal simplemente sáquelo y déjelo volar. ¿Sabe una cosa? Creo que el gran ejemplo de Pablo fue cuando él estuvo en Antioquía y Pedro estuvo ahí y Pedro estaba disfrutando de un gran tiempo y él estaba comiendo ahí sus sándwiches de jamón y disfrutando su tiempo con los gentiles y sin problema en absoluto, no le importó la ley y de pronto llegó un grupo de la circuncisión, Pedro se separó de los gentiles, fue y se sentó con los judíos, hizo lo que era lo judío y Pablo realmente se enojó con él. Y en Gálatas 2.11 Pablo dice, lo resistí cara a cara porque era digno de ser condenado. Y en el versículo 13 o 14 le dice, Pedro, ¿qué estás haciendo haciendo que estas personas hagan algo que tú ni siquiera hiciste? Y Él dijo, se lo dije públicamente delante de todo mundo. Dices, bueno, vas a herir sus sentimientos. Espero que sí. Espero hacer más que eso. Espero afectar su teología. Pablo nunca contuvo nada. Él nunca fue culpable de evitar la obligación de enseñar. Él no retuvo doctrina alguna, ninguna exhortación, ninguna amonestación que fuera necesaria. Si él sabía que era la verdad de Dios y él sabía que necesitaba ser aplicada, la aplicó. Y quiero decirle una cosa, hay muchas personas que no hacen eso. Dicen, bueno, no queremos decir nada acerca de eso porque tenemos dos hombres que dan mucho dinero y no piensan así, entonces simplemente evitamos eso. Bueno, tenemos estos hombres en el consejo y, hombres si digo eso, oh, sí. eso es agradar a los hombres. Un pastor me dijo, bueno, no predicamos acerca de la segunda venida. No estoy seguro de lo que creo. Y hay diferentes posturas. Entonces simplemente no hablamos de eso. Ese es un pecado. ¿Cómo es que usted puede enseñar la Biblia y no hablar de la segunda venida? Eso es lo que todos estamos esperando. Un hombre me dijo, bueno, simplemente evitamos asuntos doctrinales. Usted sabe. Ah, eso es muy bueno. Ajá. Un hombre me preguntó, él dijo, ¿tú y tu iglesia creen en la disciplina de la iglesia? En donde si hay un miembro que está pecando del que sabes y demás que deben ir a él como ancianos y disciplinarlo, le dije, oh, claro que sí. ¿Y tú? Oh, ¿por qué? No he oído de eso y no se ha hecho en años. Yo le dije, bueno, lo hacemos. Yo dije, y tú deberías hacerlo. Es correcto, está en la Biblia. Él dijo, bueno, no podemos. Él dijo, en primer lugar, ¿en dónde comenzaríamos? y ¿Sabe una cosa? Usted sabe, la cuestión de aplicar principios correctos sea cual sea la consecuencia, es una cuestión que es respondida de manera simple por las Escrituras. Usted simplemente lo hace. Y con esto, no quiero decir que usted no es amoroso, simplemente quiero decir que usted hace lo correcto. Usted no puede retener nada que sea útil. Usted no puede. Y cumplir su ministerio, ¿verdad? No. Dice usted, bueno, ¿quién dice lo que es útil? Bueno, me sorprendió ahí. Él dice, como nada que fuese útil he rehuido. Dice usted, bueno, ¿qué es útil? Digo, ¿acaso cada hombre no debe decidir eso? Quizás no es posible disciplinar a esta persona y sacarlo de la iglesia. Quizás lo va a dañar. Entonces no es útil. O quizás tal y tal doctrina no es útil. Entonces, ¿cómo sabe usted lo que es útil? Es muy fácil. ¿Está listo para escuchar esto? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Usted no sabía que eso estaba ahí, ¿verdad? Correcto. Todo el consejo. Versículo 27. No he reoído nada. Les he anunciado todo el consejo de Dios. ¿Usted cree que Dios nos dio verdad inútil? Todas las cosas aquí son para nuestra edificación. Sí, todo es útil. Ahora, algo de esto es útil para doctrina. Esto es para enseñar principios. Algo para reprender. Y esa palabra es traducida cinco veces, reprensión. Y una vez traducida, creo que es en Mateo 18, para hablarle de una persona de sus fallas. Sí, la Biblia es útil también para decir, mira, querido hermano, esto dice que estás haciendo cosas que desagradan a Dios, reprensión, y tenemos esa obligación. También es útil para corrección, una vez que usted ha reprendido. Entonces le da usted las herramientas mediante las cuales corrige la conducta y finalmente es útil para instruir en justicia. Entonces, una vez que ha reprendido y ha colocado al hombre en el camino correcto, entonces usted continúa enseñándole en una vida justa. Es útil. Eso no es nada más un concepto del Nuevo Testamento. Escucha esto. David lo dijo en... El Salmo 49 y 10, y creo, simplemente para darle la idea de la coherencia de Dios en el Antiguo Testamento. Escuche, David, me deleita hacer tu voluntad, oh Dios mío, si gracias porque tu ley está dentro de mi corazón. He predicado justicia en la gran congregación. He Aquí no he refrenado mis labios, oh Señor, y tú lo sabes. Escuche esto, no he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He declarado tu fidelidad y tu salvación, no he encubierto tu misericordia y tu verdad. ...de la gran congregación. ¿No es eso bueno? No retuve nada. Les dije todo. ¿Sabe una cosa? A Ezequiel se le dio una comisión excepcional. Y creo que es una comisión que le pertenece a todo cristiano. Y está en el 33, Ezequiel, y le voy a leer tres versículos... ...y voy a hacer una aplicación rápida. Escuche, Dios le dice Ezequiel. Él lo llama hijo del hombre. Hijo del hombre, te he puesto por atalaya... ...a la casa de Israel. Tú eres mi hombre en Israel. Por tanto, tú oirás la palabra de mi boca... Y les amonestarás de mi parte. En otras palabras, lo que yo te diga, tú les dices. Implícito está que a ellos no les va a gustar. No les van a gustar todas las reprensiones. Cuando yo diga al impío, oh impío, ciertamente morirás. ¿Puede imaginarse usted tener la comisión del Señor de acercarse a alguien y decir eso? Escucha, hombre impío, vas a morir. Entonces el Señor se adelantó a que Ezequiel estará un poco inquieto en ese punto. Y entonces él dice, si yo digo eso, si tú no le dices, advirtiendo al impío de su camino, ese impío morirá en su iniquidad, pero su sangre demandaré de tu mano. En otras palabras, tú vas a ser castigado por no comunicar mi palabra. Si por otro lado tú haces eso, no hay castigo. Ahora eso no está diciendo que... Usted va a ser enviado al infierno porque alguien más muera sin Cristo. Lo que está diciendo es esto, y creo esto. La implicación ahí es que el ministro cristiano es responsable de comunicar la verdad de Dios o estar en el lugar de la disciplina por no hacerlo. Entonces, cuando alguien me dice, bueno, yo simplemente no hablo de eso, entonces mi afirmación, lo que les digo es, deberías leer Ezequiel 33, porque si no hablas de eso... Puedes estar reteniendo aquello que Dios diseña que se ha hablado y si ese individuo muere en sus pecados, entonces quizás tú sufras algo de disciplina por no comunicar lo que debes. No es cuestión de que si el hombre va a ser salvo o perdido en base a lo que usted dice o no dice, ese es el lado de la soberanía de Dios, porque el hombre muere en sus pecados en ambos casos. Simplemente es cuestión de que si va usted a ser castigado o no por no ejercer su ministerio. Ahora, si usted realmente va a advertirle a la gente acerca de las cosas de Dios, y si usted va a declarar todo el consejo de Dios, y si usted va a dar todo lo que es útil, entonces su ministerio va a estar involucrado en hacer esto, ¿verdad? Enseñar este libro. Esa es la razón por la que estoy tan comprometido con el hecho de que debe enseñar expositivamente a lo largo de la Biblia. A lo largo de la Biblia, porque si usted hace eso, entonces usted va a dar el consejo de Dios de manera sólida. Muy bien, entonces les enseñó. Ahora observe dos maneras en las que él enseñó, públicamente y por las casas. Él enseñó en público y él enseñó en casas. Ahora, la idea de enseñar públicamente es muy simple. Él enseñó en primer lugar en la sinagoga durante dos meses, tres meses, creo, y después durante dos años en la casa de Tirano. Tuvieron reuniones públicas y la gente vino y aprendió, y eso es maravilloso, y esa es la razón por la que hacemos esto, porque somos llamados a enseñar públicamente. Pero él también lo hizo de casa en casa. Pablo sabía que una cosa era enseñarla, pero otra cosa era reunirse con alguien en algún lugar. Y satisfacer su necesidad especial y ayudarles a hacer una aplicación. ¿Sabe una cosa? Pablo hizo algo de enseñanza de casa en casa. He visto a gente tratar de defender los programas de visitación de casa en casa en base a este versículo. No está hablando de eso. Esto está hablando de enseñanza. Y, ¿sabe una cosa? La visitación es donde usted va y toma café y habla. Eso está bien y usted debe hacer eso. Es algo agradable. Pero no confunda eso con Hechos veinte veinte Eso no está hablando de eso. De lo que está hablando aquí es ir ahí, a enseñar la palabra de Dios en un estudio bíblico en casa o una familia, estar disponible para instruir o para aplicar la verdad espiritual. Y ¿Sabe una cosa? Yo sé que Pablo hizo en cada casa a la que él fue, porque ¿qué es lo primero que usted haría si Pablo llegara a su casa? Pablo, ¿podrías por favor explicarme este versículo? Usted le preguntaría, eso me pasa donde quiera que voy. ¿O sabe una cosa? Me da tanto gusto verte, John. ¿Podría ser tan amable en explicarme este versículo? Eso pasa en todos lados. Usted sabe, digo, estaba en el supermercado y se acerca una señora y dice, «Oh, John, me da tanto gusto verte, tanto gusto verte aquí. ¿Podrías, por favor, explicarme tal y tal versículo?» Le dije, «Bueno, espéreme, déjeme poner mis plátanos aquí, con mucho gusto lo hago, usted sabe». Y eso está bien. Digo, «Usted sabe, me da gusto hacer eso». Si conozco la respuesta, claro que hay ocasiones en las que yo presento ese gran versículo, el cual se ha convertido en mi versículo de por vida, Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor. Pero no está solo la idea de que el ministerio cristiano es algo público, sino que usted debe ser capaz de llevar ese mensaje, si usted lo propaga desde un púlpito, a la casa de alguien y a la vida de alguien y a hacer lo que funcione. Y me gusta el hecho de que Pablo fue de casa en casa, porque eso me dice que él fue una persona real y él se preocupaba y él estaba involucrado. Y su ministerio fue algo que usted podía probar. Y usted podía rebotar la vida de usted a partir de las verdades de él. Y eso funcionaría y permanecería en pie. Escuche, la obligación hacia Dios es servirlo. Así es como yo veo mi ministerio. mi obligación hacia la iglesia es enseñar a la iglesia. Sea de manera pública o en privado. Reforzar esa enseñanza y hacerla algo que se pueda vivir. Esa es la prioridad hacia Dios y hacia la iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias por las lecciones tremendas del ministerio que hemos aprendido de la vida de este querido hombre. Estamos emocionados cuando vemos la dimensión y la profundidad de su ministerio. Padre, que el ministerio en nuestras vidas sea lo que fue diseñado que fuera en el cielo para que Dios sea glorificado y haya gente ganada para Cristo y santos edificados. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: John MacArthur nos dio un adelanto de las cuatro formas en las que Pablo vio el ministerio. Primero, hacia Dios. La iglesia, los perdidos. Y finalmente, el mismo. Esto es parte de la serie titulada por el amor de la iglesia, aquí en gracia a vosotros. Estima oyente, tenemos a su disposición el libro El plan del Señor para la iglesia, escrito por John MacArthur donde nos muestra la necesidad de volver a los principios bíblicos de liderazgo, puede obtenerlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Por el amor de la Iglesia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y no olvide que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs,